0: നമ്മുടെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായ നാമത്തിൽ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ദൈവസന്നതിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചു തൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സമാഗമന കൂടാരത്തെയാണ് മുൻനിർത്തി നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എഴുപത്തിയൊൻപതാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഇത് ഒരു സീരിയസായ സ്റ്റഡിയാണ് ഗൗരവതരമായ സ്റ്റഡിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശു മഹത്വം അതായിരുന്നു തുടക്ക സമയം മുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ടൈറ്റിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അനേകർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പലർക്കും ഇത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ താഴ്മയോടെ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായി ദൈവസന്നതയിലായിരിക്കുമെങ്കിൽ സ്വർഗം ഓരോരുത്തരെയും നിറയ്ക്കും ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിക്കും ആ വെളിപ്പാടുകളിൽ അത് എൻ്റെ ഒരു ബോധ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്റ്റമാണ് ആ നിറവേറ്റുന്ന ദൈവമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളാണ് വിശേഷാൽ അതിലിരിക്കുന്ന വിളക്കിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അല്പം നോക്കി പിന്നീട് അവിടെ മേശയും മേശമേലുള്ള അപ്പവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ മുൻപിൽ തിരശ്ശീലയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ധൂപപീഠം ഇൻസൻ സോൾട്ടർ ആ ധൂപപീഠത്തിൻ്റെ മുൻപിലേക്കാണ് നാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ധൂപപീഠം ഗൗരവതരമായ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ തുറന്നു കൊണ്ടുവരികയാണ് ധൂവപീഠത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹാപുരോഹിത ശിശ്രൂഷ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ ധൂപപീഠം വഴി കണ്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാത്രം പറയാതെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വെളിയിൽ പ്രാകാരത്തിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തെക്കുറിച്ചും ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുന്നമ്മേ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല ഈ സീരീസിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചകളിൽ ധൂവപീഠത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ യാഗപീഠത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനിടയായി യാഗപീഠത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മീഡിയേറ്ററെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മുഴു ലോകത്തിനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത ഒരു മധ്യസ്ഥൻ അഥവാ മീഡിയേറ്റർ മീഡിയേറ്ററെ യാഗപീഠത്തിൽ കാണുന്നത് മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷവാതക്കാരനെയാണ് അഥവാ ഒരു ഇൻറ്റർസെസറയാണ് നമ്മൾ ധൂവപീഠത്തിൽ കാണുന്നത് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല യാഗവിടത്തിൽ കാണുന്നത് മീഡിയേറ്ററ് ദൂവിടത്തേക്ക് കാണുന്ന ആരെയാണ് പക്ഷവാതക്കാരൻ അഥവാ ഇൻറ്റർസെസറെ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അതിന് തെളിവായുള്ള വാക്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വേണം അത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേക്കാം യോഹന്നൻ പതിനേഴിൻ്റെ ഒൻപത് യോഹന്നൻ പതിനേഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരേണ്ടത് മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയാണ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥന അതിലെ ഒൻപതാം വാക്യം ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട വാക്യമാണ് എല്ലാ വാക്യവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഒന്ന് കേൾക്കുക യെസ് ഇപ്പോൾ കർത്താവ് അപേക്ഷിക്കുന്ന ലോകത്തിനു വേണ്ടിയല്ല മുഴുവോകത്തിനു വേണ്ടിയല്ല തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് മുമ്പാകെ വന്ന സകല മനുഷ്യനും തന്നെ കണ്ടു ക്രൂഷിൽ കിടക്കുന്ന രംഗം വരെ ആളുകൾ കണ്ടു ക്രൂഷിൽ പ്രാണനെ വെടിയുന്ന നിമിഷങ്ങളിലും അവിടെ ഒരു ശതാധിപനതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ മനുഷ്യനുമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നത്തേതിൽ മരണം സംഭവിച്ച അരിമത്തിക്കാരൻ ജോസഫിൻ്റെ കലറയിൽ ശരീരം മറവ് ചെയ്തു മറവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നത്തേതിൽ അവൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാം കാണുകയാണ് ഉദ്ധാനം നാം കാണുകയാണ് ഉദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലുണ്ട് ഉദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് അവൻ്റെ ശിശുഗണങ്ങൾക്ക് മാത്രം അവനെ കാത്തിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ജനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അവൻ്റെ ജനത്തിന് മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകൾ പിന്നീട് ലഭിച്ചത് അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയതും അവരിൽ നിന്നുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും രണ്ട് കാര്യമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയതും അവരിൽ നിന്നുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും അവർക്ക് മാത്രമാണ് ലോകത്തിൽ ആർക്കും പിന്നെ അവനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകത്തള്ളിയ കല്ലാണ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തള്ളിയ കല്ല് ലോകത്യജിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ ലൈൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിന് അത് ഇന്നും സ്വീകാര്യമായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് സ്വീകാര്യമായി ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്നും സുവിശേഷത്താൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതൊരു സത്യം എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനം ഇന്നും കൈക്കൊണ്ടേട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഏ ഇഷ്യൂ കാൽവറയിൽ വീണത് അവന്റെ മരണം നമ്മൾ റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തിനാലിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു മരിച്ചവനായിരുന്നു അതായത് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ എന്നുള്ളതിന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ആ ശിക്ഷ യേശു ഏറ്റെടുത്തു ആ ശിക്ഷയാണ് മരണം അവൻ മരണം ആസ്വദിച്ചു അവൻ മരണത്തിൻ്റെ ഇടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി സകല മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെയും മരണം അവൻ വഹിച്ചു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ്റെ പ്രാണനൊരു അകർത്തിയാകമായി തീർന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ സകല പുള്ളികളുടെയും പ്രാണൻ തീ പൊയ്യയിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം അങ്ങോട്ട് തന്നെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൃപയാലുള്ള രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനിടയായി അപ്പോൾ യാഗപീഠം വഴി മീഡിയേറ്ററെ കണ്ടെത്തുകയാണ് അഥവാ മധ്യസ്ഥനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ധൂപപീഠം വഴി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അതിന് ബാക്കികൾ പലതും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ റോമർ എട്ട് നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ ഇബ്രാഹലേഖന ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് യൂരിപ്പലേഖനം ഒന്നിന്റെ നാല് ഇങ്ങനെ പല വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ക്രിസ്തു ഇന്ന് തന്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്യുനത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ പക്ഷവാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ യേശു എന്ന പക്ഷവാതക്കാരനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണമൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി മരണത്തെ ചിന്തിച്ചു അത് പറയേണ്ടത് അനിവാര്യത ആയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ അകപിടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത് യേശുക്രിസ്തു എന്ന പക്ഷപാതക്കാരനെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന പക്ഷപാതക്കാരനെ അതിന് കുറേ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നോക്കി എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അങ്ങ് വിട്ടു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം അത്രയും മതി പക്ഷവാതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗൗരവമായൊരു മേഖലയാണത് യേശു ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പരിഹസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവസരതയിൽ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒരു വാക്യൂവും ആ സെൻറ്റൻസുകളും വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അത് വിട്ടുപോയി അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാവുന്ന കാര്യമല്ലത് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയൊരു മേഖലയാണത് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണിത് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുക ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ ലോകത്തിലേതെങ്കിലും സംവിധാനത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇടപാടുണ്ടോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷ വിരോധികളെന്നൊക്കെ സുവിശേഷത്തിന് എതിര് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പറക്കുന്ന ഈ കർണാടകയിലും പക്ഷേ ദൈവസഭ ഒരിക്കലും ഇത്തരക്കാർ മുടിഞ്ഞു പോകണമെന്നോ അവരുടെ മേൽ ന്യായവിധി വരണമെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല കർത്താവേ ഈ ജനം മുടിഞ്ഞു പോട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ തെറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഹെബാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യനും രണ്ട് ആമക്കളും ഉണ്ട് അവന്മാരിരുന്ന് ഈ പുള്ളികൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ അവരെയൊക്കെ ശരിയാക്കണേന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൂടി ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത്ര ക്ലിയർ അല്ലാതെ പോയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഒരു തിരുത്തൽ വരുത്തിയത് പക്ഷേ പൊതുവിൽ ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡില്ല ഇപ്പോൾ ഈ വായിച്ച വാക്യത്തോട് ചേർത്തൊരു വാക്യം വായിക്കാം വെളിപ്പാട് ദിവസം വെളിപ്പാട് ദിവസത്തിൻ്റെ പഠനമല്ല വെളിപ്പാട് ദിവസം ആറാം അധ്യായം അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് ദിവസം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉഴവനേഷൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഒരു സൂചന തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങും അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കുഞ്ഞാട് മുദ്ര പൊട്ടിച്ച കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഗതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണകാലം അതിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷം അങ്ങ് പോകുന്നു പിന്നത്തെ മൂന്നര വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന സമയം പീഡകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് മഹാപീഠകൾ റേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ്റെ പീരീഡ് ആണത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് രക്തസാക്ഷികൾ രംഗത്ത് വരികയാണ് രക്തസാക്ഷികൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് വെളിപ്പാട് ദിവസം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യം റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലായല്ലോ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അറുക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർ രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്നു അവർ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് വിലപിക്കുകയാണ് കരയുകയാണ് അവരുടെ കരച്ചിൽ എന്തെന്നും പറഞ്ഞ വിശ്വത്തിന് സത്യവാനുമായ നാഥ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് നീ എത്രത്തോളം ന്യായവിധിയും പ്രതികാരവും നടത്താതിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് വെളിപ്പാട് ഉസ്തവ പഠനങ്ങൾ ധാരാളം വരുന്നൊരു കാലമാണ് ഒത്തിരി പണ്ഡിതന്മാർ യൂട്യൂബിലും മറ്റുമൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അവരിലൊരു ചെറിയ കൂട്ടം ആൾക്കാര് സഭ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷനിലൂടെ കടന്നുപോകും അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രക്തസാക്ഷികളുണ്ടാവും ഇസ്രായേലും സഭയുമല്ല ഒരുമിച്ച് കടന്നു പോകും എന്നുള്ളൊരു പഠനമാണ് പലരും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വിരുദ്ധമായ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം എല്ലാവരും യൂട്യൂബിൽ വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ പലരും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ജമ്പ് ചെയ്തവിടെ വന്നത് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തിനാലിൽ ആരെയാണ് കണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പക്ഷപാതക്കാരനെ റോൾ മോഡലിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ കാണിച്ചു തരുന്ന ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരുവനെയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതായത് എങ്ങനെ ശത്രുക്കളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന നമ്മൾ ആ വാക്യത്തിലൂടെ കണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളിപ്പാട് ദിവസം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധനും സത്യവാനുമായ നാഥ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരോട് പ്രതികാരം നടത്തണം അതായത് ഞങ്ങളോട് അവർ കാണിച്ചതെന്ന് കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങളെ അവർ കൊന്നു ആ കാരണത്താൽ അത്തരക്കാരോട് പ്രതികാരം നടത്തണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് ഇവരെല്ലാം പറയുന്നത് അത് ദൈവസഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയാന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടിലെ ദൈവസഭ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണായിരുന്നു സ്തേഫാനോസ് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമായിരുന്നു തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നുകുറേ മുപ്പത്തൊമ്പത് അടി കൊള്ളുമ്പോൾ പൗലുവോശ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമായിരുന്നു ഒന്നു കുറേ മുപ്പത്തൊമ്പത് അടിയാ കൊണ്ടത് കോലിനാലുള്ള അടി പലവട്ടം കൊണ്ടു പത്രവശാകട്ടെ ഇവരെല്ലാം പലതരത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യോഹനനെ വറചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പം യോഹനൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ ഇട്ടവന്മാരെല്ലാം മുടിഞ്ഞു പോകണം ഇവനു അവൻ്റെ കുടുംബം അടിക്കല് ഇളകിപ്പോണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സഭയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ ദൈവസഭയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല അപ്പം ഈ വെളിപ്പാട് ദിവസവും ആറാം അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്ന ആ കൂട്ടം ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ മീൻസ് ആത്മാക്കൾ മരിച്ചുപോയല്ലോ ഇപ്പോൾ അവർ ദൈവസന്നദ്ധയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് രക്തസാക്ഷികളായി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അവരൊരിക്കലും ദൈവസഭയല്ല ഈ ആറാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്ന ആ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് അവർ ദൈവസഭയല്ലെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിലൊരു പ്രാർത്ഥന കിടക്കുകയാണ് ശത്രുക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിമീസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശുക്സുവന്റെ പ്രാർത്ഥന കിടക്കുകയാണ് അവൻ പറയുന്ന സ്വരം മുഴങ്ങുകയാണ് അത് ദൈവസഭയിൽ എല്ലാ കാലത്തും മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് നിലയ്ക്കാത്തൊരു സ്വരമാണത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു നേരത്തെ നാദം സഭയിലുണ്ട് സ്റ്റേഫാനോസിന്റെ സ്വരമാണത് അത് നിലയ്ക്കുന്നില്ല അത് ഇവരുടെ പാവം ഇവർക്ക് നിർത്തരുതേ ഇവർ മുടിഞ്ഞു പോട്ടേന്നല്ല ഇവരുടെ പാവം ഇവർക്ക് നിർത്തരുതേ എല്ലാ കാലത്തും ദൈവസഭയുടെ മനോഭാവമാണത് അപ്പം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെയും കാണുന്നുണ്ട് അത് ഇസ്രായേൽ ജനമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും രക്തസാക്ഷികളായവരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി താഴെയുണ്ട് അതായത് പ്രതികാരമൊക്കെ നടത്തും തെയ്യം അതിന് സമയം വരണം ഇനിയും മുദ്രയേൽക്കാനുള്ളവരുണ്ട് ശേഷം സഹോദരന്മാരും കൂടെ വന്നു ചേരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ ഏഴ് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന സമയം ആ ഏഴുവർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഒളിപ്പാട് ദിവസം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിഷിയ ഒരു വെള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ആ ഗശിലേമിൽ അവൻ്റെ കാൽ ചവിട്ടുന്നു ഗരിശിലേമിലും പിന്നെ ബസ്രായിലും അങ്ങനെ പലതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചില സംഹാരങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രതികാരങ്ങളുടെ നിമിഷങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രതികാരങ്ങളുടെ നിമിഷങ്ങൾ വരുന്നു രണ്ട് തെസ്ലോണിക്ക ലേഖനം രണ്ട് തിസ്ലോണിക്ക ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ സൂചനകളുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രതികാരം നടത്തുന്ന സമയം വരുന്നു പക്ഷെ സഭ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യമില്ല സഭയി ഭൂമിയിലുള്ളപ്പോൾ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുണ്ട് ദൈവസഭയോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ല ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ദൈവ കൈകാര്യം ചെയ്ത ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചരിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില അറിവുകളും ബോധ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് സഭയൊരിക്കലും ദൈവദാസന്മാർ ഒരിക്കലും ഈ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ന്യായവിധി നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല അത് നമ്മുടെ രീതിയല്ല അപ്പോൾ പക്ഷപാതത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ പൂരിപ്പിച്ച് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്നത് അതിലേക്കാണ് കടന്നു പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ പറയാതെ വിട്ട ചില കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് പൂരിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനെ നമ്മൾ കണ്ടു കർത്താവൂത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ പത്രോസിൻ്റെ ബലഹീന നിമിഷങ്ങളിൽ പത്രോസിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതും ലൂക്കോസിൽ തന്നെയാണ് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തന്നെയാണ് പത്രോസിൻ്റെ വിശ്വാസം പൊയ് പോകാതിരിക്കാൻ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പക്ഷപാതം ആ നിലയിൽ നിൽക്കുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അപ്പൊശ്വരന്മാരിലേക്കൊന്ന് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പൊശ്വരന്മാരിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പൗലോസിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഒരു രീതി ഈ ധൂവിടത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ റോമൻ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ റോമ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇടപെടാതെ നിങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവേഷ്ഠത്താൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ സാധിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എപ്പോഴും അവിടെയല്ല ഞാനൊരു വാക്ക് കാണിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എപ്പോഴും ഇടപെടാതെ യാചിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വായിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളത് മലയാളത്തിൽ പലതരത്തിലായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക ദൈവേഷ്ടത്താൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ സാധിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എപ്പോഴും യാചിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് അവൻ്റെ പുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷഘോഷണത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം എനിക്ക് സാക്ഷി അതായത് ഇത് പശ്ചാത്തലം റോമിലുള്ള സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പറയുന്നത് റോമിലുള്ള സഭ റോമിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരെ താൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നേരിട്ട് അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കത്ത് മുഖേനെ അതാണ് റോമാലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കത്താണ് റോമാലേഖനം ഒരു കത്ത് മുഖേന അവരോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവരോട് ഇടപെടുകയാണ് അപ്പോൾ കത്തിൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് ആരംഭത്തിലാണ് പറയുന്നത് കത്ത് ആരംഭിക്കുകയല്ലേ ആ അപ്പൊ കത്ത് ആരംഭിക്കുകയാണ് പത്ത് പതിനാറ് അധ്യായമുള്ള ഒരു കത്ത് നമുക്കാ കേട്ടോ പതിനാറ് അധ്യായം അപ്പോൾ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു കത്താണ് റോമാലേഖനം അത് അധ്യായങ്ങളൊന്നുമില്ല കത്തിന് ലെറ്റർ അല്ലേ ഒരു ലെറ്ററിന് അതിയായല്ലോ ഉണ്ടോ അത് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ ആ കത്തിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗത്ത് അവരെ കാണാൻ വാഞ്ചിക്കുന്ന കാര്യം പറയാണ് അപ്പോഴൊരു സൂചന കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഇടപെടാതെ ദൈവസനധിയിൽ യാചിക്കുന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുള്ള പൊതുവിലെല്ലാവരും ഞാനും പറയാറുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ പറയുമ്പോൾ യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തെ വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ പരിഗണിക്കുന്ന ആരെയാണ് യൂറോപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ പൊതുവിൽ പരിഗണിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഞാൻ വേറൊരു ഫോറത്തിനകത്ത് സാറ്റർഡേയിൽ പൗലോസിൻ്റെ മിഷൻ യാത്രകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാം മിഷൻ യാത്ര നേരെ കടന്നു വരുന്ന യൂറോപ്പിലേക്കാണ് ആദ്യത്തെ പഠനമായ ഫിലിപ്പി ഫിലിപ്പിയിൽ വന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു ഒരു സഹോദരി അവിടെ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലുധിയായാണ് ആദ്യത്തെ വിശ്വാസി എന്ന് എന്നാലത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല സഹോദരങ്ങളെ ലുധിയ അല്ല യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തെ വിശ്വാസി അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പൗലോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ആദ്യമായി വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ചൂട് വെച്ച വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലുധിയെന്ന് പറയാം പക്ഷെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അറിയാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു പോകും യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തെ വിശ്വാസി ലുധിയ എന്ന തലത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായി നിൽക്കുന്നത് അതാണ് എന്നാൽ സൂക്ഷ്മമായി ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ലുധിയായും പൗലോസും മുഖാമുഖം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യൂറോപ്പിൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം വന്നു മനസ്സിലാക്കണം പൗലോസ് തൻ്റെ രണ്ടാം യാത്രയിൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ മണിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഫിലിപ്പട്ടണത്തിൽ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ യൂറോപ്പിലേക്ക് സുവിശേഷം വന്നു അതിൻ്റെ വഴി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ റോമാ സഭയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് റോമിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ധാരാളം യഹൂദന്മാർ ചിതറി പാർക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിതറി പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് യരുശ്ലേമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അപ്പോഴാണ് യരുഷലേമിൽ യേശു ബലിമരണവും പിന്നത്തേതിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട ദിവസം പെന്തക്കോസ് ദിനത്തിൽ അവർക്ക് യരിശലൈ ദേവാലയത്തിൽ പല പ്രോഗ്രാമുകളും ഉള്ളതാണ് ആ ദിവസമാണ് മർക്കോസിൻ്റെ മാളികയിൽ വലിയ ഇടിനാദം പോലെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു ജനം ഓടിക്കൂടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും ആളുകൾ അവിടെ ഓടിക്കൂടി ആ കൂട്ടത്തിൽ റോമിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് അങ്ങനെ റോമിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ ആദ്യമായിട്ടവിടെ സുവിശേഷം കേട്ടു പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അനേകർ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തോളം ആളുകൾ ആ ഒറ്റ മെസ്സേജിൽ വിശ്വാസത്തിന് അധീനരായി തീർന്നു വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം അവർ വിശ്വാസ സ്നാനത്തിന് അതിപടി വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം അടുത്തപടി വിശ്വാസത്താലുള്ള സ്നാനം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവർ മടങ്ങി അവിടെ ദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയി അങ്ങനെ കടന്നുപോയ വ്യക്തികളാൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു കൂടിവരവാണ് റോമിലുള്ള കൂടിവരവ് അതിൽ റോമിലുള്ള ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചതാണ് അവിടെ പത്രോസിനോ പൗരോസിനോ ഒരു ഹോൾഡ് ആനിലയിലില്ല അവിടെ ഒരു സഭ സ്ഥാപിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ പുകഴുവാനായിട്ടൊന്നുമില്ല അതിങ്ങനെ വന്ന വിശുദ്ധന്മാർ മടങ്ങിപ്പോയി ആരംഭിച്ചതാണ് റോമിലുള്ള സഭ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ചർച്ച കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കൂടി വരവാണ് സഭ അന്ത്യൊക്കെ സഭയും ഏതെങ്കിലും അപ്പോസ്വലന്മാർ പോയി സുവിശേഷം അറിയിച്ച് സാബിതമായൊരു സഭയല്ല സ്റ്റേഫാനോസ് നിമിത്തം ഉപദ്രവ ഹേതുവായി ചിതിറിപ്പോയ ആൾക്കാർ ഫൈനീഷ്യ കുപ്രോസ് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് അവർ അന്ത്യൊക്കിയോളം എത്തി അങ്ങനെ അന്ത്യോക്കയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ആ ദേശങ്ങളിൽ അവർ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അവർ അറിയിച്ച സുവിശേഷത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ജനമാണ് പിന്നത്തേതിൽ അന്ത്യോക്കിയയിലെ സഭയിലെ ആരംഭക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ജനമാണ് അവിടേക്കാണ് പിന്നത്തേതിൽ പൗലോസും ഭരണവാസും കടന്നു വരുന്നത് അവിടേക്ക് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പത്രോസ് കടന്നു വരുന്നത് പത്രോസിന് അന്ത്യോക്ക്യയിലെ സഭയിലെ ഒരു ഹോൾഡും ഇല്ല പൗലോസിനും തുടക്കത്തിൽ ഇല്ല തുടക്കത്തിൽ അവിടെ ഒരു സഭ ആരംഭിച്ചു ആ സഭയിലേക്ക് പൗലോസ് വന്നു ചേരുകയാണ് ഇനി റോമിലേക്ക് പോവാം റോമിലേക്ക് വന്നാൽ റോമിലെ സഭയും ഇത്തരത്തിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയൊക്കെ ആരംഭിച്ച് പിന്നത്തേതിലാണ് പൗലോസ് രണ്ടാം യാത്രയിൽ യൂറോപ്പിലേക്ക് വരുന്നതും ഫിലിപ്പീൻസ് വിശേഷം അറിയിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം വിശുദ്ധന്മാർ റോമിലുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഇടപെടാതെ നിങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവേഷ്ടത്താൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ സാധിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം വായിച്ചേ എട്ടാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സർവ ലോകത്തിലും പ്രസിദ്ധമായി ഇരിക്കുന്നതിനാൽ അതായത് സർവലോകത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് ഉൾപ്പെടുന്ന ഇവരുടെ സഞ്ചാരവാദ ഇവരുടെ സഞ്ചാരവാദത്തിലുള്ള ദേശങ്ങൾ ആ ദേശങ്ങളിലെല്ലാം റോമിലെ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ഖ്യാതി പരന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് കാരണം എന്താ ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഭയാനകമായ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ സഭയാണ് റോമൻ സഭ മനസ്സിലാക്കണം ആ കാലത്തെ കൈസർമാർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് റോമ് റോമൻ കൈസർമാർ അവരെ വേറൊരു പേരും കൂടെ ഇട്ട് വിളിക്കാം പീഡനവീരന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പീഡനക്കാരല്ല കേട്ടോ ഈ റോമൻ കൈസർമാർ പീഡനവീരന്മാരാണ് അവർ ദൈവജനത്തെ ഭയങ്കരമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു റോമിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് കാറ്റകോംബൽ ചർച്ചസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗുഹകളിലും രഹസ്യസങ്കേതങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത സഭയാണ് റോമിലെ സഭ പല സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയുണ്ട് വിശേഷിച്ച് റോമിൽ റോമിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ അങ്ങനത്തെ ധാരാളം കൂട്ടങ്ങൾ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ തുടക്ക സമയത്ത് തന്നെ വലിയ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയൊരു സഭയാണ് റോമൻ സഭ അവരുടെ വിശ്വാസം സർവലോകത്തിലും പ്രസിദ്ധമാണെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം തോന്നുന്നില്ലേ അതായത് ഒരു കോൺട്രഡീഷൻ തോന്നുന്നില്ലേ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പീഡനം അനുഭവിച്ചൊരു സഭയാണ് റോമിലെ സഭ റോമൻ ഭരണാധികാരികൾ അവരുടെ മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പത്താണ് അതായത് അവിടെ മൂക്കിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ സഭ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൈസറന്മാരുടെ മൂക്കിൻ്റെ കീഴെ അവിടെ റോമൻ തിങ്കരന്മാർ റോമിൻ്റെ രഹസ്യ പോലീസിനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ മൊസാദിന് തുല്യം നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് റോമിൻ്റെ ഇടപാടുകളൊക്കെ ചില്ലറ കാര്യങ്ങളല്ല അവിടെ ഈ സത്യവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന അവരെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ സർവ്വലോകത്തിലും പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു ഇത്ര പീഡനത്തിലൂടെയും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന അവര് വിശ്വാസത്തിൽ അശേഷം കുറവില്ല ചഞ്ചലമില്ലാതെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ധീരമായി നിൽക്കുന്നു ആ ഒരു വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സെന്റൻസിൽ നിന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ന്യൂസിലാൻഡുകാരോട് സന്ധ്യാ സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്നു കൂട്ടിക്കോ അതായത് പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയാണ് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലും വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയാണ് പീഡനങ്ങളുടെ നടുവിലും വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയാണ് അത് പ്രസിദ്ധമായി തീരുകയാണ് പ്രസിദ്ധമായി തീരുകയാണ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയതിൻ്റെ പേരിലല്ല റോമിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ ഈ സത്യമാർഗത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച നിമിത്തം അവരുടെ ആരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒന്നും വന്നു ചേർന്നില്ല അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നത് നല്ല അടിയാ ആ കാലത്തെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്താ എസ് എം നല്ല കോലുകൾ അടി കിട്ടിയത് പല നിലകളിലാണ് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചത് പക്ഷെ അവരുടെ വിശ്വാസം പോയി പോയില്ല കാരണം എന്താ ഒരു കൂട്ടം അഭിഷിക്തന്മാര് ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകലന്യെ ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ തലവണക്കുകയാണ് വചനത്തിന് മുമ്പാകെ കൃപാവരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന എന്നൊരു വരമാണ് അത് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷെ അത് വരം ലഭിച്ചവരുണ്ട് മുഴങ്കാലിൻ്റെ വരമെന്ന് പറയും മുഴങ്കാലിൻ്റെ വരം ആ മുഴങ്കാലിൻ്റെ വരം ലഭിച്ചവർ ആത്മാവിൽ പ്രചോദിതരായി അവർ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുമ്പാകെ നടുക്കത്തോടെയാണ് നിൽക്കാൻ കഴിയും ജോൺ നോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാവീരനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജോൺ നോക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുമ്പാകെ എന്താ ബ്രിട്ടനിലെ രാജ്ഞി പോലും വറച്ചുപോയെന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുമ്പാകെ ദൈവമായിട്ട് മുഖാമുഖം നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് മൂന്നാമത് അത് കാണുന്ന കാഴ്ച മൂന്നാമത് അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടേ എങ്ങനെ ഇരിക്കും തൊട്ടുമുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരാളോട് ഫേസ് ടു ഫേസ് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് തിരിച്ചെന്തൊക്കെയോ കേൾക്കുന്നു അതിന് മറുപടി പറയുന്ന പോലെയാണ് പ്രാർത്ഥന അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ കർത്താവെ സൂസിയെ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് വിടണമേ എൽസിക്ക് അത് വേണം ശോശാമയ്ക്ക് ഇത് വേണം ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇതൊന്നും അല്ല പ്രാർത്ഥന അയ്യോ അതൊക്കെ തൊട്ടാവാടി പെന്തിക്കോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കേട്ടോ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് പറിച്ചിലുകൾക്ക് മാറ്റം വരുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയാം പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലൊന്നും ആരും പറിച്ചില നിർത്തി കളയരുത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജോൺ നോക്സ് ആകട്ടെ പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ മോഗ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പഞ്ചാബിലെ മോഗ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന ജോൺ ഹൈഡ് യെസ് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പോയിതാണ് കയറി വന്നു ജോൺ ഹൈഡ് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ജോൺ ഹൈഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ പ്രാർത്ഥനാവീരനായ ജോൺ ഹൈഡ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ വന്നു അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ വന്ന് ആ മോക എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്ത് മുട്ടുമടക്കി അദ്ദേഹം മുട്ടുമടക്കിയിരുന്ന സ്ഥലം കുഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാ പറയുന്നത് വെളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അകത്തിരുന്ന് അകത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ജനലിലൂടെ വെളിയിലുള്ള മതില് മതിലിന് വെളിയിൽ ആളുകൾ പോകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് താന് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു തൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ വിശ്വാസികളെ ഒന്നും കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ കേരളവും തമിഴ്നാടും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ധാരാളം ക്രിസ്ത്യാനികളുള്ളൊരു ദേശമായിട്ട് പഞ്ചാബ് മാറി പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബിലെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ക്രിസ്തീയമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് ഗുരുദാസ്പൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അങ്ങനെ പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ വലിയ പങ്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളുള്ള സ്ഥലമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മെജോറിറ്റി ഉള്ള മേഖലകളുണ്ട് പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല പഞ്ചാബിൽ കൂടുതൽ അവിടുത്തെ സിഖ്കാർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചില ചില മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തനം വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയി അവിടെ ധാരാളം പ്രാദേശിക സഭകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ ഉടലെടുത്തു പിന്നത്തെ ഇതിൽ അവിടെ കത്തോലിക്ക മിഷണറിമാരൊക്കെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കത്തോലിക്കർ അവരുടെ നിലയിലും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ അവരുടെ അവിടെയുണ്ടല്ലോ ജലന്ധർ അതിരൂപതയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു മഹാനിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ റോമൻ കൈസറിൻ്റെ വേറൊരു പിൻഗാമി ജലന്ധർ കേട്ടിട്ടില്ലേ ജലന്ധർ ആ ജലന്ധർ രൂപതയിലെ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേരളത്തിലെ പാലായിലെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കുറച്ച് ദിവസം വിസിറ്റിന് വേണ്ടി വന്നു ഇനി വേ അവിടെ ജോൺ ഹൈഡെന്ന് പറയുന്നൊരു മനുഷ്യൻ പഞ്ചാബിൽ പ്രാർത്ഥനാതിരതനായിരുന്നൊരു ഒരു നാടാണത് അത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് சுவிசேஷம் இயக்குயம் கிட்டு முன்பு தான் பஞ்சாபில் எத்தி ஈ பண்ண மிஷினரி அப்படி வந்ததினும் சேம் நம்மரித்திரம் படிக்கம்போ மலையாளக்கரையில் கும்பனாடு ஒரு கே ஜே சாம்புவேல் எந்த ஒரு தேவதாசனி பஞ்சாபிலூட கடந்து அன்னத்தை பஞ்சாபிண்ட் ஒரு பாகம் ஆயிருந்தாஹோரிலேக்கு போய் லாஹோரி சுவிசேஷம் எத்த மனுஷனான கே ஜே சாம்புவேல்பம் ஐபிசியை ஆரம்பகாலத்தை ஒரு லீடர் ஆயிரும் பின்த்தில் சுவதந்தானந்திரம் அது லாஹோரில் மடங்கி இண்டியிலேக்கு போகும் അപ്പം ആ ദേശങ്ങളിലൊക്കെ സുവിശേഷം തുടക്ക സമയത്ത് ചെന്നു അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ആരും അറിയാതെ ദരശലേക്ക് പിറകിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും സൂചന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഹോദരിമാരൊക്കെ ഓർക്കുക നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ വിപ്ലവങ്ങളോ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ശേഷം പിന്നത്തേതിൽ ദേശങ്ങളില് നമ്മൾ സതുദ്ദേശപരമായി ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ദേശത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പഞ്ചാബിൻ്റെ അങ്ങ് അബോഹർ അബോഹറിനടുത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അതോ ഫഷിൽക്കെയാണോ അവിടെ ഞാൻ ഒരു പ്രായമുള്ളൊരു ദേവദാസൻ ക്ഷീണിതനായിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും മറ്റൊരു ദേവദാസനും കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ചെല്ലുന്നത് ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്തൊരു മീറ്റിങ്ങുണ്ട് ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഒൻപത് മണിക്ക് ഇറങ്ങി എത്ര നൂറോ ഇരുന്നൂറോ കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളാ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മൂന്നോ നാല് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പോലും കാണില്ല പഞ്ചാബ് ബോർഡറ് സോറി പാക്കിസ്ഥാൻ ബോർഡറ് നമ്മൾ ആ വീടിൻ്റെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ രണ്ടോ കിലോമീറ്റർ ആണോ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണോ അത്രയും ദൂരമുള്ളൂ പാക്കിസ്ഥാൻ ബോർഡർ അത്ര അടുത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടെ ആ വീടിൽ അലമാരിയിൽ മലയാളികളായ രണ്ട് ദൈവദാസന്മാരുടെ ഒരു ഫോട്ടോ അവിടെ ഇരിക്കുക മലയാളികളായ രണ്ട് ദൈവദാസന്മാരുടെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഒന്ന് പാശ് കെ ഇ എബ്രഹാം ഒന്ന് പാശ്ശേ എ എം ഷാമുകൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ദൈവദാസന്മാരുടെ ഫോട്ടോ ചെറിയ ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നുപോയൊരു മിന്നൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവമേ ഈ പഞ്ചാബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചൊരു കേട്ടുകേൾവിലുമില്ലാത്ത അവരുടെ സംസ്കാരം പുലർത്തുന്ന ആ ജനത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് സുവിശേഷം കടന്നു വന്നപ്പോൾ അത് മലയാളക്കരയിൽ നിന്ന് ആ സുവിശേഷത്തെ അവർ രണ്ടു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു സത്യവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പത്യോപദേശത്തിന് വേണ്ടി ഉടായ്പന്ധി കോഴ്സ് അല്ല കേട്ടോ ഞാനീ പറഞ്ഞവരൊന്നും വാചനത്തിന് വേണ്ടി ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി കർക്കശിയുമായി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അതിന് വിശേഷിച്ച് പാസ്റ്റർ ഹർബൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി പ്രായമുള്ള ദൈവദാസൻ ഒരു പത്ത് എഴുപത് വയസ്സ് കുറയാതെ കാണും അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൗവന അദ്ദേഹം സുവിശേഷം കൈക്കൊണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ അവിടെ സന്ദർശിച്ച് സുവിശേഷം അറിയിച്ച് അവരൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു കാലങ്ങൾ എത്ര മുന്നോട്ട് പോയി അവിടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചവരൊക്കെ മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞ് പോയി പക്ഷേ ഇന്ന് അവിടങ്ങളിലൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൂടിവരവുകളുണ്ട് പ്രാദേശിക കൂടിവരവുകൾ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന കൂടിവരവുകൾ സത്യത്തിനും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്ന ധാരാളം കൂട്ടങ്ങൾ ആ ദേശങ്ങളിലൊക്കെയുണ്ട് ഓക്കെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒന്ന് പോയത് പക്ഷപാതത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് കടന്നു ഇവിടെ പൗലൂസ് റോമയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോലൂല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് കാണണമെന്നില്ല ആത്മാവിലൊരു ബന്ധം കിടക്കുകയാണ് ആത്മാവിലൊരു ബന്ധം ആ ആത്മാവിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരെ കാണാനുള്ള വാഞ്ച രണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇടതടമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമനുഷ്യൻ പൗലൂസ് ദൈവസേനത്തിൽ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു ഈ പൗലോസ ഗുരുതലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് സകല സഭകളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഭാരം എന്ന തിരക്കെനിക്കുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വലിയ തിരക്കിലൂടെ ഈ മനുഷ്യൻ കടന്നു ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കാനുണ്ടാവും ഗുരുതലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു പെർമനന്റ് ഡിംഗ് പ്ലേസ് ഇല്ലെന്നാണ് സ്ഥിരമായ ഒരു വാസസ്ഥലം ഇല്ലെന്ന് അപ്പൊ ആ വിഷയം ദൈവസേനത്തിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ ആ വാക്യം വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഓർക്കുന്നില്ലേ സ്ഥിരമായ ഒരു വാസ സ്ഥലം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഒന്ന് കരുതി ലേഖനം നാലിന്റെ പതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് മുന്നോട്ട്
1: പോവാം
0: അവിടെ പറയുന്ന സ്ഥിരവാസം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ തങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർമനന്റ് ഡെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് ഇല്ലെന്ന് സ്ഥിരമായി പാർക്കാൻ ഒരു വാസ സ്ഥലം അപ്പോൾ അതിന് പ്രതിസന്ധി അല്ലേ ഒരു ദൈവദാസനെന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവസേനത്തിൽ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവസനത്തിൽ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും യാചനയോടും അഭയാചന കഴിക്കണം കർത്താവിയെ നിധി അപ്പോസൽ എന്ന നിലയിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നാളെ കുറയായി പക്ഷേ ഒരു കിടപ്പാടം വേണ്ട വിധത്തിലില്ല എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റും പിന്നെ ഒരു രണ്ടായിരം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് അത്രയും വേണോ ഒറ്റാം തടിയാന്നാ തോന്നണേ ശരി ഒരായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റെങ്കിലും കണക്ക് പറയണമെന്ന് നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലുള്ള മുടിയില്ലാത്ത ഉപദേശി പറയുന്നത് ജൂബൊക്കിട്ട് മുടിയില്ലാത്ത അങ്ങ് കാശ്മീരിലെ കട്ടറയെന്നിറങ്ങി വന്ന പുള്ളിക്കാരൻ ആള് വേന്ദരനാ അപ്പോൾ ഓക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറയണമെന്ന് ആയിരത്തി സ്ക്വയർ ഫീറ്റെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം കൃത്യമായിട്ട് പറയണം അല്ലെ കർത്താവിന് അവധം പറ്റിയാലോ ഈ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാക്യം വായിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു ദൈവദാസം പറയാണ് ഈ നാഴിക വരെ ഞങ്ങൾ വിഷന്നും ദാഹിച്ചു പിന്നെ വസ്ത്രമില്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുണി ഇല്ലാത്ത അർത്ഥ അർത്ഥത്തിലല്ല മാറി ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രമില്ലെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത് മതിയായ വസ്ത്രമില്ല വേണ്ടും പോലെ ഇല്ല ഷെൽഫ് നിറച്ചിങ്ങനെ അട്ടിയട്ടിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ആ കൂട്ടത്തിലാണൊരു വാക്യം വായിച്ചത് ആ കൂട്ടത്തിലാണൊരു കാര്യം കൂടെ കണ്ടത് കിടപ്പാടം ഇല്ലെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ന്യായമായിട്ട് ഒരു മലയാളി പെന്തിക്കോസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മലയാളി പെന്തിക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഉവാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണോ വേണ്ടയോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഓർത്തില്ല ന്യായമായി ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയോ പാസ്റ്റർമാരെ പരിചയമുണ്ട് പലരുടെയും മുഖം ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമെങ്കിൽ അവർ ന്യായമായിട്ടും എന്തു ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു വീടൊക്കെ വെച്ചു പിന്നത്തേതിൽ ആ കയറി താമസത്തിന്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയാണ് സ്തോത്രം അപ്പം ഈ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റർ വീട് കയറി താമസം അത് ഭാവനയെ കൊണ്ടുപോവാ അങ്ങനെ വീട് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു പല മാസ്റ്റർമാരും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വീട്ടുകാരൻ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള കവറ് അഞ്ഞൂറായിരം വെച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനകത്ത് കവറിലിട്ട് വെച്ചേക്കുക വീട് കയറി താമസം അപ്പോൾ ഈ കവർ ഇനി അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവർ വർത്തമാനവും പറയും അതിനനുസരിച്ച് വർത്തമാനം പറയും അപ്പോൾ അത് വൈബ്രേഷനിലൊക്കെ ഇട്ട് പറയും വളരെ വൈകാരികമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞുകളയും പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയാണ് പൗലോസിനി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി എഴുതി വെച്ചത് വീണ്ടും പോലെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയില്ല എവിടെയാ ഈ റോമാക്കാരോട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും പോലെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയില്ല പ്രാർത്ഥന സഹായിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനൊരു കാര്യം ഇവരുമില്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞോണം കേട്ടോ ഞാനിത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാനൊത്തിരി പുലിവാാലി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പുലിവാല് പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു ഈ ഒരു ശൈലിയിൽ അതിനുമുമ്പ് ചില ശൈലി വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ പതിനാലോ വർഷം കാണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കൊരു ദോഷവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിന്ന് കർത്താവ് എന്നെ അതിശയകരമായി ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ നിലയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലെ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നാലിഞ്ച് അഞ്ചടി എന്നൊന്നും പറയാൻ പോകാറില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഗൗരവമായ വിഷയങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് ആ വിഷയം ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ സിരകളിൽ ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വളരെ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവ സ്വലതിൽ ഉയർത്തു ഇവിടെ പൗലോസിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കണ്ടു തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നു അവർ ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരാകണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് കർത്താവ് പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പൗലോസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ റോമലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആ വാക്യം കണ്ടു ഇനി യഫേഷ് ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറും കൂടെ വേഗം കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം കുറേ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാനുണ്ട് എഫേഷ്യസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ അർത്ഥമീസിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ആരാധിച്ചിരുന്ന ജനവ സുവിശേഷം അവരെ വിടുവിച്ചു സുവിശേഷത്താൽ അവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വന്നു അത് മാത്രം പോരാ സുവിശേഷം കേട്ട് അത് അംഗീകരിച്ച സമയത്ത് എഫ് എസ് സിരുടെ കണ്ണു തുറന്നതാണ് കുരുട്ട് കണ്ണന്മാരായിരുന്ന എഫ് കണ്ണ് തുറന്നു അങ്ങനെ കണ്ണു തുറക്കപ്പെട്ടു കണ്ണു തുറക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് കണ്ണു തുറക്കപ്പെട്ടു അവൻ വെളിച്ചത്തിന് രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി എന്നാൽ ഈ ഇപ്പൊ വായിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലസ് ഇടതടവില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇടതടവില്ലാതെ അല്ലല്ലോ പൗലീസ് ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇടവിടാതെ നിരന്തരം ദൈവസന്നതിയിൽ ദൂപാർപ്പണം നടത്തുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം അതെന്ത് ഇവർ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടല്ലേ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നത് നിശ്ചയമായും തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ കണ്ണ് ഇനിയും എന്തു തുറക്കണം അപ്പം എഫ് ലേഖനത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം അവിടെ ആ പതിനാറാം വാക്യത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഇവരുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണമെന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ച് ഐ ഡി ഇല്ലാത്ത ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ അയാൾക്കൊരു മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല അയാൾ വെള്ളം കുടിച്ചു പോവും കാരണം ചോദ്യം എന്താ ഇവിടെ പൗലീസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എഫ് ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ എഫ് എ സിയിലേങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ ദൈവേഷത്താൽ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ദാസനായ പൗലോസ്ലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വിശ്വാസികളുമായ അവർക്ക് എഴുതുന്നത് യഫസോസിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എഴുതുന്ന ലേഖനമായത് ആ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ശരിയാകൂ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കാതെയാണോ അവർ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചത് ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കാതെയാണോ അവർ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നത് അവർ എങ്ങനെ വെളിച്ചത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ വന്നു അപ്പോ ആ ചോദ്യത്തിന് എന്ത് മറുപടി പറയും പിന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മറുപടി പറയാം അവിടെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് അച്ചായന്മാർ കുഴപ്പക്കാരായിട്ട് കമ്മിറ്റിക്കാരായിട്ടുണ്ട് അവർ ശരിയായിട്ടില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് വേണേൽ പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് തടിയപ്പം അങ്ങനെ തടിയപ്പാൻ പറ്റുമോ എഫിസോസിലുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കമ്മിറ്റിക്കാരായ അച്ചായന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും വേണ്ടി അവരുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അർത്ഥം നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പിക്ചറിലേക്കൊന്ന് നോക്കി അതിന്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള എൻട്രൻസ് വാതിൽ പ്രാകാരവാതിൽ ആ പ്രാകാരവാതിൽ തുറക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ട് കുരുന്നിലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന എന്താ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ കണ്ണ് അവിശ്വാസികളുടെ കണ്ണ് കുരുടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കുരുട്ടുകണന്മാരായ ജനം മുഴുവോകത്തിലെയും ജനത്തിന്റെ കാര്യമാണത് സകല ജനവും കുരുട്ട് കണ്ണന്മാരാണ് കണ്ണടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സുവിശേഷ കേൾവി അവരുടെ കണ്ണു തുറന്നു കണ്ണു തുറന്നപ്പോഴാണ് അവർ യാഗപീഠത്തിന്റെ കാഴ്ച കണ്ടത് കുരുന്തലേഖനത്തിലെ ആ വാക്യത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് സുവിശേഷം കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചു അവർ യാഗപീഠത്തിന്റെ കാഴ്ച കണ്ടു അതിനു മുമ്പാകെ അവർ സെറണ്ടർ ചെയ്തു അവിടെയാണ് കൊലേസ് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇരുളിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ വിടുവിച്ച് സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി അഥവാ വെളിച്ചത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി അവൻ വെളിച്ചത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു പ്രാകാരാനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നെന്നാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ വെളിച്ചം വന്നല്ലോ അങ്ങനെ വെളിച്ചം വന്നവരെയാണ് യസോസിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അവരെയും ഗുരുതലേഖരത്തിൽ പറയുന്ന പോലെയുള്ള കുരുട്ടുകടന്മാരെന്നല്ലേ വിളിക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് കണ്ണു തുറക്കപ്പെട്ടവരായത് കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധന്മാരും ക്രിസ്തുവേശുങ്കിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരും എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി ഇനിയും പ്രകാശിക്കണമെന്ന് എന്റെ ദൈവമേ അപ്പൊ അവരുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി ഇനിയും പ്രകാശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം കാര്യമായില്ല പലരുടെയും ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് പലരുടെയും ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ വന്നല്ലോ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായല്ലോ എന്നാ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ മാത്രം പോരാ അങ്ങനെ അല്ലെന്നല്ല അങ്ങനെ മാത്രം പോരാ അത് കഴിഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥന നിൽക്കുകയാണ് ദൈവദാസന്മാരുടെ എന്താ പ്രാർത്ഥന ഇവരുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അകക്കണ്ണ് തുറക്കണമെന്ന് ഇവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബ്രോഡാകണം ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മിനിമം വെളിപ്പാടിലാണ് ഇവർ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന വെളിപ്പാട് അതായത് നീ തന്നെയാണ് മെസ്സിക നീ ആണെൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ അത്രമാത്രം അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ലെന്നേ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടാരവാതിൽ അങ്ങ് തുറക്കണോന്ന് പ്രാകാരവാതിൽ തുറന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ഇനി എന്ത് വേണം കൂടാരവാതിൽ അങ്ങ് തുറക്കണം തുറന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് വിളക്ക് അങ്ങ് കത്തിനിൽക്കുന്ന കാഴ്ച അതാണ് ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വിളക്ക് കത്തിനിൽക്കുന്നു വിളക്ക് കത്തിനിക്കുന്നു അതിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ മേശമേൽ അപ്പവിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ഭോജനമാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഭോജ്യം അത് ഭക്ഷിച്ച് അതിന്റെ ബലത്തിൽ ധൂവവിടത്തിലേക്ക് നടന്നു വരികയാണ് രൂപാർപ്പണത്തിന് ധൂപാർപ്പണത്തിന് അവിടെയാണ് പക്ഷവാതം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളിത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ആ വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ വായിച്ചിട്ട് പൗലൂസ് ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മുമ്പിൽ ഇനി വാക്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകണം പക്ഷേ ഈ ഹൃദയദൃഷ്ടിയുടെ കാര്യം മുൻപിൽ ഈ സഭാഗരകൂടാരത്തിൻ്റെ പിക്ചറും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഓർമ്മയിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കപ്പെടാത്തവരല്ല എഫ് എസ് അവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നതാണ് പക്ഷെ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഇവരുടെ കണ്ണിനി കൂടുതൽ എന്തു ചെയ്യണം ബ്രോഡായിട്ട് തുറക്കണം കൂടുതൽ തുറക്കപ്പെടണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകളാൽ ഇവർ പിടിക്കപ്പെടണം അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ കടന്നു പോകണം അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അങ്ങനെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷവാതക്കാരനെ അവർ അവിടെ കണ്ടുകുട്ടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷവാതക്കാരൻ അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു എന്ന് എബ്രായുപത്തഞ്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ വന്നവരോടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സദാപിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് ശുദ്ധീകരണം അവനവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ക്ലെൻസിങ് ദൈവവചനത്താലുള്ള ക്ലെൻസിംഗ് ആത്മാവിനുള്ള ക്ലെൻസിങ് തന്റെ രക്തത്താലുള്ള ക്ലെൻസിംഗ് പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അനുവദിക്കും ക്ലെൻസിങ്ങിന് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നെന്താ യേശുവിന്റെ രക്തം രണ്ട് ദൈവവചനം മൂന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നാല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ അതിലൂടെ നാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില ക്ലെൻസിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് വചനം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഓക്കെ ആ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിട്ടു പൗലോസ് എഫിസോസിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഇടതടവില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒന്നര കോടി വരാനല്ല അവിടെ ഹൃദയ പ്രകാശിക്കണം രണ്ട് യേശു ദൈവവും പിതാവുമായവരെ ഇവർ ആത്മാവിൽ അറിയണം അതാണ് യേശു മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥന എന്താ യോഹനെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഏകസത്യ ദൈവമായി നിന്നെയും ഏകസത്യ ദൈവമായ എന്നല്ല മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാ അത് വായിക്കേണ്ടത് ഏകസത്യ ദൈവമായി ഏകസത്യ ദൈവമായി നിന്നെയും നീ അയച്ച യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവൻ ഏകസത്യ ദൈവമായി നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവൻ എന്നാണ് അപ്പോ പിതാവിനെ അറിയണം പുത്രനെ അറിയണം അതിനുള്ള വാക്യങ്ങൾ വേറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൂക്കസ് പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരുമുണ്ട് അവർക്ക് റഫറൻസ് നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് പേനയും പേപ്പറോ കടലാസോ പെൻസിലോ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ ശീലമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അത്രമാത്രം അപ്പോൾ ലൂക്സ് പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് നിങ്ങൾ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം തുറന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചോളുക ഇപ്പോൾ വായിക്കാനൊന്നും പോകരുത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എന്താ എഫ് എസ് സി എസ് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അവരുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ച് മഹത്വമുള്ള പിതാവിനെ അടുത്തറിയുവാൻ വെളിപ്പാടിൽ ജീവിക്കുവാൻ അവർ വെളിപ്പാടിൽ ജീവിക്കണം അവസാനം വരെ വെളിപ്പാടിൽ പോകണം വെളിവുകേടിലല്ല വെളിപ്പാടിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് യാചിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു വാക്യം ഇവിടെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഒരു തെസ്ലോണിക്ക് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്ക് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തെസ്ലോണിയൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇവിടെ തെസ്ലോനിക്ക സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഇടവിടാതെ ദൈവസനഥിയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് തൻ്റെ രണ്ടാം മിഷൻ യാത്രയിൽ ഫിലിപ്പയിൽ വന്നു അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത് വരുന്നത് തെസലോനിക്കലാണ് വളരെ കഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചു അവിടെ അടിയൊക്കെ കൊണ്ടു അങ്ങനെ സ്ഥാപിതമായൊരു സഭയാണ് തെസ്ലോനിക്ക സഭ അവിടെ പിന്നത്തേതിൽ പല പ്രതിസന്ധികൾ ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട് ദൈവസഭയിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ സഹോദരങ്ങളെ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ പറയാം കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ പ്രതിസന്ധി ഒന്നുമില്ലല്ലോ യാക്കോവ പള്ളിയിലില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചാത്താൻ്റെ രാജ്യമാണ് അവിടെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് അവൻ്റെ രാജ്യം പോകും ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഒരുവൻ പോരാടുന്നുണ്ട് പോരടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഭിന്നതകളും പ്രതിസന്ധികളും അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ അത് അത് ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണം പക്ഷേ നാം മനുഷ്യരാണ് ആത്മീയത്തിൽ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരികയുള്ളൂ അപ്പം ആത്മീയത്തിൽ വളരണം പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും വചനം ഘോഷിക്കണം യഥാർത്ഥ വചനം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ജനം ആത്മീയത്തിൽ വളരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പൗലോസ് തെസലോനിക്ക് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇടവിടാതെ എപ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ പിതാവുമായ സന്നദ്ധിയിൽ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എപ്പോഴും കേട്ടോ അവിടുത്തെ വാക്ക് കണ്ടോ എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും പായിട്ടിട്ട് കർത്താവേ സ്തോത്രം അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് സഞ്ചാരങ്ങളുണ്ട് പല തൊഴിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമല്ലോ മനുഷ്യൻ പല കാര്യങ്ങളിലേർപ്പെടും ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം ദൈവസന്നദിയിൽ കർത്താവേ ഇന്ന സഹോദരന് വേണ്ടി ഇന്ന കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഇടതടവില്ലാതെ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ വിളിച്ചു എന്നോട് സംസാരിച്ചു വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരമൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എന്താ തൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധി വെറും പ്രതിസന്ധിയല്ല അപ്പം ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ നോവുണ്ട് വലിയ നോവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് സൗരങ്ങളെ പല സ്ഥലത്തും പലരും ഭാരമനുഭവിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ശിശുഭൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ 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 ദൈവസ്ഥലത്തിൽ അതൊക്കെ നീതീകരിക്കപ്പെടും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ബലിപീഠത്തിൽ സമർപ്പിച്ചവനാണ് ഞാൻ ഇനി എനിക്കായി ജീവിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇനി എനിക്കായി ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കുന്നില്ല എൻ്റെ കാര്യം നിന്നെ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീ നടത്തിക്കോ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവിനാൽ ജനിക്കപ്പെട്ടവൻ ആത്മാവ് നടത്തുന്ന പോലെ പൊയ്ക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പോട്ടെ അതാണ് എൻ്റെ പോളിസി ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് ഈ ഭാരങ്ങളുമായിട്ടാണ് ജനം കടന്നു വരുന്നത് എന്തൊരു ഭാരമാണെന്നറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല അത്ര ഭയങ്കരം ഭാരത്തിലൂടെ ആ സഹോദരൻ കടന്നു പോവുക ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കർത്താവ് സജിപ്പാസ് പറഞ്ഞ ആ സഹോദരനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പേരൂരൊന്നും പറയണ്ട ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാവു അങ്ങനെ ആ സഹോദരന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പക്ഷപാതം ചെയ്യുക ആ സഹോദരന് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സഫറിൽ കടന്നു പോകുന്ന വൈഷമ്യമേറിയ അനുഭവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിപ്പം ഞാൻ പറയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഇങ്ങനെ ഭാരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യരെയും വഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ അവര് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നത്തെ എസ്ലോണിക്ക് ലേഖനം മൂന്നിന്റെ പത്തും കൂടെ വായിക്കാം ഒന്നത്തെ എസ്ലോണി മൂന്നിന്റെ പത്ത് ഫസ്റ്റ് Thessalonians chapter 3 verse 10 ഇവിടെ രാവും പകലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇനി നിങ്ങളുടെ മുഖങ്കാൺമാനും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവ് തീർപ്പാനുമായി ഞങ്ങൾ രാവും പകലും വളരെ താല്പര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുന്നു അതായത് പൗലോസും തിബത്യോസും സിലോനോസും ഒക്കെ രാപ്പകൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തെസ്ലോനിക്കയിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം പ്രസിദ്ധമാണ് പക്ഷെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ അവർ വർദ്ധിച്ചു വരണം അവരുടെ വിശ്വാസവർദ്ധനവിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആത്മീയ വർദ്ധനവിന് വേണ്ടി രാവും പകലും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മറുപടിയും അതിനൊരു റിസൾട്ടും ഉണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ റിസൾട്ട് എവിടെയാ കിടക്കുന്നത് രണ്ട് തെസ്ലോനിക്ക് ലേഖനം ഒന്നാം മധ്യായ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ സെക്കൻഡ് തെസ്ലോനി ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ത്രീ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച മൂന്നിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ മറുപടിയാണ് രണ്ട് തെസ്ലോനിക്ക് ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ മൂന്നിൽ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ രാപ്പകലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ മറുപടി അല്ലേ കണ്ണാലാണ് കാണുന്നത് എന്താ കാണുന്നത് ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ബിസിനസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനും നിങ്ങളെല്ലാം അന്റാർക്ടിക്കു പോകാനൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു തൊഴിലാവശ്യമാണ് മാന്യമായി ജീവിക്കണം അതൊക്കെ ഞങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളാൽ അതിനൊക്കെ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ പിന്തുണയും തരും അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഗൗരവം നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരും ഉറപ്പുള്ളവരുമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാ വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ച് ആളാം പ്രതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമായി ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വർദ്ധനവിലേക്ക് വരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രാദേശിക സഭയാണ് ന്യൂസിലാൻഡിലെ സഭ അവിടെയുള്ള ഓരോ വിശുദ്ധന്മാരും വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയും പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അന്യോന്യ സ്നേഹം പെരുകി വരികയും നമ്മൾ എന്തെന്നാ കുരുതലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്ന സ്നേഹവും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വലുതുമുണ്ടോ എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുതെന്താ ഉതിർന്നു പോകാത്ത സ്നേഹമാണ് വിശ്വാസത്തെക്കാളും പ്രത്യാശയേക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുത് സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്ക് ദൈവസഭയിൽ ചലിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്നേഹിക്കാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അപ്പം തെസ്ലോനിക്കയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നു അവരുടെ സ്നേഹം പെരുകുന്നു പെരുകുന്നു അപ്പം ഇന്നും അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറുപടി ലഭിക്കില്ലേ മറുപടികൾ ലഭിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനത്തെ മറുപടികൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് കണ്ണാലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ശിശൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം കാര്യമല്ല പറയുന്നത് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാർ തീയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്തത്ര തീക്കണലിലൂടെ അവർ പോകുമ്പോൾ ആ ഭാരം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവസന്നധിയിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷകരെന്നതയിൽ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില സമയങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുക്കിത്തരും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അത് ഒരുക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് അതൊരു സാധാരണ മട്ടിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല ഒരു അസാധാരണമായ പ്രാർത്ഥനാ നിമിഷങ്ങളാണതെല്ലാം പൗരോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാമാണ് ഇവിടെ കുറിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാപ്പകൽ ഇടതടവില്ലാതെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവ് തീർപ്പാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷ സൂചകമായി വീണ്ടും ഒരു കത്തെഴുതുകയാണ് അവർക്ക് അതാണ് ലേഖനം അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചതോർത്തും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം പെരുകിയതോർത്തും ഞാൻ ഇടപെടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങൾ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു ഗൗരവമായ കാര്യമാണതല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് പൗലോസ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അതേസമയം വിശ്വാസികളല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഒരു 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 കാര്യം നമുക്ക് റോമലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യത്തിൽ കാണാം റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ റോമലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാം പൗലോസ് ഞാൻ കടക്കാരനാകുന്നു യവനന്മാർക്കും ബർബരന്മാർക്കും ജ്ഞാനികൾക്കും ബുദ്ധീനർക്കും ഞാൻ കടക്കാരനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവോകത്തിനും ഞാൻ കടക്കാരനാകുന്നു എല്ലാ തുറയിലും പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കടക്കാരനാകുന്നു സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ഈ യകുദനാകട്ടെ യവനനാകട്ടെ ബർബറനാകട്ടെ ഇവരാരും ആകട്ടെ അവർ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷപ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ജനത്തിനു വേണ്ടി ഇടതടവില്ലാതെ ദൈവസന്നതിയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യണം താൻ കടക്കാരനാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈ പറ്റില്ല കൈയൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണോ അർത്ഥം നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുകയാണ് ഇതിന് സമാനമായൊരു വാക്യം ഒന്നു കുരുന്തലേഖനത്തിലുണ്ടല്ലോ ഒന്നുപുരന്തലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഒന്ന് കുരിന്തി ലേഖനം ഒൻപതിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യം സമാനമായ
1: വാക്യമാണ്
0: അപ്പൊ ഇവിടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ രണ്ട് വാക്യവും ഡയറക്റ്റ് വരുന്നത് അവിടെ പക്ഷപാതത്തിൻ്റെ കാര്യം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കടക്കാരനാകുന്നു നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു രണ്ട് വാക്യവും കൂടെ ഞാൻ സമന്വയിപ്പിച്ചു റോമലേഖനത്തിലെ വാക്യം ഞാൻ കടക്കാരനാകുന്നു ഗുരന്തലേഖനത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കടക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി ദൈവസന്നതിയിൽ പക്ഷപാതം ചെയ്യാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ള സുവിശേഷം അവിടെ അടുക്കൽ എത്തുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉത്സാഹിക്കേണ്ടതിന് നിർബന്ധം എൻ്റെ കിടക്കുന്നു ആ ജനത്തെ ഓർത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പക്ഷപാതം ചെയ്യുകയാണ് സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി തന്നെ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു നിർബന്ധം തൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു ആ കാരണത്താൽ അപ്പം ഇത് ദൈവസഭയുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് അപ്പശ്വലന്മാർ കാണിച്ച മാതൃകയാണ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ കുരന്തലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരാകട്ടെ റോമിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരാകട്ടെ തെസ്ലോനിക്കയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരാകട്ടെ അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായ മനുഷ്യരല്ലേ എന്തെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതിന് പ്രയോറിറ്റിയിൽ അത് പിറകിലാണ് പ്രാധാന്യമില്ല പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വർധനവിന് വേണ്ടി അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വർധനവ് സ്നേഹത്തിൽ പെരുകണം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം അവർ വെളിപ്പാടിൽ എത്തണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇടതളവില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും യാചിക്കുന്നതും പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നശിച്ചു പോകുന്ന കുറിച്ച് നശിച്ചു പോകുന്ന ഭാരം അതാണ് ഞാൻ കടക്കാരനാകുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അതിനാണ് നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽക്കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഒരു ശിശുഭൂഷകൻ ഒരു ദൈവവൈതൻ ആദ്യപടി ഒരു ശിശുഭൂഷകൻ രണ്ടാമത് എല്ലാ ദൈവമക്കളും ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പെന്തിക്കോസുമായിട്ട് സഹകരിച്ചു പോകാനേ പറ്റാത്തൊരു ഗതികേളിലേക്ക് വരും ഇതിനെല്ലാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാ ഇന്നത്തെ പെന്തിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ പെന്തിക്കോസ് ഇതിനെല്ലാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാ ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു ആ വീഡിയോ നിങ്ങളിൽ ഏറിയ പങ്കും കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് ഇനി അത് കാണിക്കണോ നിങ്ങളെയും കാണിക്കണോ ഒന്നര കോടി ഒരു നിക്ർവാല എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നലെ കണ്ടവരാ കൂടുതലും ഇനിയിപ്പം ഇന്ന് കാണിക്കണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാണ് ബർമുടക്കാരന്റെ സുവിശേഷം ബർമുടാ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുമതിന് ഏഹ് കൃപയുടെ സുവിശേഷമുണ്ട് ഇത് ബർമുടാ സുവിശേഷം അപ്പൊ ബർമുടാ സുവിശേഷക്കാരൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നോവും ഭാരവും വരികയാണ് എന്നാ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ അച്ചായൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരാത്തോണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം തുടിക്കുകയാണ് പിന്നെ മറ്റേ അച്ചായൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒന്നര കോടി വരും ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു എനിക്കാകെ വേണ്ടത് താഴ്മയും ആ പയ്യനിന്ന് പഠിക്കണം അവനാകെ വേണ്ടത് ഒരു കൊക്കകോള മാത്രമാണ് വേറെ ഉദേശിമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ദശാംശം ചോദിച്ചളയും ഇവനൊരു ദശാംശവും വേണ്ട ഒരു കുന്തവും വേണ്ട ഇവനെ സംബന്ധിച്ച് ദശാംശം കൊടുത്തില്ലേ പൂട്ടുകുറ്റിയിലോ വാടക കുറ്റി കയറ്റി വിടുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല പുള്ളി ആകെ എത്ര സിമ്പിൾമാനാ പുള്ളി അതൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു കൊക്ക കോള മാത്രം കൊണ്ട് ഒന്നരക്കോടി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന റിലീസുകാരനാണ് പുള്ളി ഏ ഒന്നരക്കോടി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന റിലീസുകാരൻ പൗലോസൊക്കെ ശരിക്കും കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും വാക്യങ്ങളിലൂടെ ഈ പൗലോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും പുള്ളിയുടെ മെയ്മേൽ നിന്ന് ഒത്തിരിയോ റൂമാലൊക്കെ ഇട്ടാൽ രോഗി സൗഖ്യമാകുമായിരിക്കും അവിടം കൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ ശിശുഷ നിന്നു ചിലപ്പോൾ മരിച്ചവരോ ഏർപ്പിക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒന്നരക്കോടി വരുത്തുന്ന വിദ്യയൊന്നും പൗലോസിനൊന്നും അറിയില്ല പത്രോസിന് ഒരു ജുക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഇവരിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ബർമുഡ സുവിശേഷം അപ്പം ബർമുഡ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് എന്താ ന്യൂസിലാൻഡുകാരെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ബർമുടക്കാരുണ്ട് ബർമുഡയുടെ ആൾക്കാർ ന്യൂസിലാൻഡിലും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെയാണെന്ന് തോന്നിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോട് പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ബർമ്മൂടക്കാർക്ക് ഞാനേ കർത്തൃമേശ കർത്തൃമേശ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുത്തം പറയാണ് ഞാൻ ബർമൂടാ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ല അറിഞ്ഞില്ലേ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ജനറലായിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവകൃപയിൽ നിങ്ങൾ വിവേചിച്ചു കൊള്ളണം നിങ്ങൾ വിവേചിച്ചു കൊള്ളണം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നവര് ആരാരെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ കാണും പക്ഷേ പുറത്തുനിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഗസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുക അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ വിശ്വാസികളാന്നാണ് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ മീറ്റിങ്ങിനിടയ്ക്ക് അവരുടെ ക്രെഡൻഷ്യലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അഡ്രസ്സും പിൻകോഡുമൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കൈനീട്ടാവൂ അപ്പോൾ അവർ കൈ നീട്ടുന്നു പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് അവൻ ഞാൻ ഈ ബർമുഡാ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വക്താവാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ശിഷ്യഗണമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ ഇച്ചിരി പുറകോട്ട് പറയും കാരണം നിന്റെ ഗുരുവിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ദുഷ്ടാത്മാവാണ് എന്താ പറയാ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഈ കോട്ടയംകാരൻ തങ്കുച്ചായന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ ആ സഹായിയുടെ മേലും ദുഷ്ടാത്മാവാണ് അപ്പൊ ആ ദുഷ്ടാത്മാവ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വാക്യത്തിൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നീ എന്ത് ഏത് ദുനിയാവി മനസ്സിലാവൂ ഒരു പുതിനൈമ ശിശൂഷകന്റെ മനോഭാവം അവന് സഭയോടും ദൈവജനത്തോടുമുള്ള അദമ്യമായ അവരുടെ അവരോടുള്ള ആഗ്രഹവും അവരോടുള്ള താല്പര്യവും ഈ വചനത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വന്നു അവിടെ വിശ്വാസ ജീവിതവും അവിടെ ആത്മീയ ജീവിതവും നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ കാര്യങ്ങൾക്കുമാണ് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടത് ഏതവസ്ഥയിലാണല്ലോ ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് പറയുന്നത് നീ ഏത് നിലയിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടോ ആ നിലയിൽ തുടരുക നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ വാക്യമൊക്കെ വാക്യം വിളിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിൽ തുടരുക അതിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനുണ്ടേ ദൈവം വരുത്തിക്കോളും അപ്പം നീ യു ക്ലർക്കായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ സൂപ്രണ്ടാകാൻ കൊതിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും നീ കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടെന്ന് നീ എൽ ക്ലർക്കായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ ആ ജോലി ദൈവം തന്നെ ഉയർത്തേണ്ട സമയത്ത് യു ക്ലർക്കായിട്ട് ഉയർത്തും നമ്മളെ ഒരു കോൺസ്റ്റബിളായിട്ടാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്തോത്രം ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ പോവുക ഒരു അഡീഷണൽ എസ് ഐ ആക്കാൻ പ്ലാനുണ്ടേ ദൈവം അതാക്കും അല്ല ഒരു പ്രിൻസിപ്പളെ സൈ ആക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരെ കൊണ്ടുവരും അത്ര തന്നെ അതിലപ്പുറം നമ്മൾ കിടന്ന് എന്നാ ഏതെങ്കിലും കള്ളപ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താവും ഞാൻ സഹസ്രാധിപൻ ആകുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നാം ആത്മാവിൽ സന്തോഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഒരു സൂചന ന്യൂസിലാൻഡുകാർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇന്നലെ കേട്ടതാ ഇത്തരം ഒന്നരക്കോടിക്കാരോടൊക്കെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് സഹതാപിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചത് സഹോരങ്ങളെ ഈ ബർമ്മൂടെയിട്ട കൊച്ചനോടല്ല നമുക്ക് വിയോജിപ്പ് ബർമ്മൂടെ കൊച്ചനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല അവർ ദൈവരാജ്യം എന്തെന്നോ ദൈവസഭ എ ബി സി ഡി അവനറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളതിൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ പല വാക്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയത് നമ്മളിവിടെ ഈ ന്യൂസിലാൻഡ് മീറ്റിങ്ങിലാണ് ആദ്യം തുറന്നത് അതായത് യോദ്ധാമിൻ്റെ മകൻ ആഹാസ് ദമ്മേ ഷെയ്ക്കിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബലിപീഠം ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ തെക്കേദേശത്തെ രാജാവ് ദാവീദിൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ അഭിഷിക്തൻ അഭിഷേകതയിലും തലയിൽ വീണ രാജാവ് അവൻ ശലമോനാൽ പടിയപ്പെട്ട താമ്രയാഗവീഠം എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ദമ്മേ ഷേഖിലെ ബലിപീഠം വെക്കുന്നു ദമ്മേ ഷെക്കിലെ ബലിപീഠം വെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഘഷിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നര കോടി തരുന്ന അഞ്ചു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം തരുന്ന യേശുവിനെ മറ്റൊരു യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഈ കൊച്ചൻ്റെ റോളത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കൊച്ചൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ അവൻ അശൂരുകാരൻ അവൻ അരാമുകാരൻ അവൻ ദമ്മശേഖക്കുകാരൻ അവൻ വേറെ നാട്ടുകാരൻ അവന് ദൈവസഭയായിട്ടോ ദൈവരാജ്യവുമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പൊ ഇത്തരക്കാർ എങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ കോട്ടയത്തിന്റെ മണ്ണിൽ എങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റു അതിൻ്റെ ഉത്തരം തെക്കേദേശത്തെ രാജാക്കന്മാർ കേമന്മാർ യാഗവീഠം എടുത്തു മാറ്റി പിന്നെ കഴുകാനുള്ള തൊട്ടിയുടെ ചട്ടപ്പലയൊക്കെ കണ്ടിച്ച് കളഞ്ഞെന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ചട്ടപ്പലയൊക്കെ ഉടച്ചു കളഞ്ഞു കാളുകളുടെ മുതുകത്തിരിക്കുന്ന താമ്രക്കടൽ താമ്രക്കടലെടുത്ത് താഴെ വച്ചു അപ്പസ്തോലിക ഉപദേശം തകിടം മറിച്ചു കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പല സ്ഥലത്തും താഴെ ഇരിക്കുക അത് കാളകളുടെ മുതുകല്ല ഇരിക്കുന്നത് കാളകളുടെ മുതുകത്ത് അത് വഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്തരക്കാര് ആ പന്ത്രണ്ട് കാളകൾ പന്ത്രണ്ട് കാണിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കുന്നു അവർ അപ്പോസ്റ്റോലിക ഉപദേശം ചുമന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോസ്റ്റോലികമായ ഉപദേശത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്താ അപ്പോസ്റ്റോലിക ഉപദേശം വാതിൽ തുറന്നാൽ ആദ്യം യാഗപീഠം അതാണ് അപ്പോസ്റ്റോലി ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വീണ്ടെടുപ്പ് യാഗപീഠം വഴി ഒരുവൻ നീതികരിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ ചൊരിഞ്ഞ് രച്ചത്താൽ ഒരുവൻ നീതികരിക്കപ്പെടുന്നു അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം സ്നാനത്തിന് വരിക തൊട്ടടുത്ത് താമ്ര തൊട്ടി അടുത്തതാണ് സ്നാനം സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതീകരണം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സ്നാനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രമാണ് സ്നാനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇതാണ് അപ്പോ ഉപദേശം ഇതാണ് മലയാളക്കരയിൽ ഉടച്ചു കളഞ്ഞത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസം നാപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉപാസം വെച്ച ആളുകളുടെ കടവാരം മാറ്റി അത് മാറ്റി ഇത് മാറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടിന് ഇവരെല്ലാം പിടിച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്തി യാതൊരു ക്വാളിറ്റിയും ഇല്ലാത്തൊരു പെന്തിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് യാതൊരു ക്വാളിറ്റിയും യാതൊരു നിലവാരമില്ലാത്തൊരു പെന്തിക്കോസ് ആണ് മലയാളക്കരയിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച വാക്കിയെന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തമഹീതം ആറിന്റെ പത്താം വായിക്കുക ഉത്തമഹീതം ആറിന്റെ പത്തൊന്ന് വായിച്ച് ഷിജു പാസ്റ്റെ song chapter 6 verse 10 uttamayida maarinde 10 dharmode pore shokyam chatraney pore soundaryam sorney
1: pore dabbalave kudikoloduriya saihyam povanda faindalo mulavari
0: mara bhayangratthoke point 10 30 kollam kainju oru bhayangrattho illa appo oru shobhay illa oru nirmalathiyum illa എന്ത് നിർമ്മലത ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു നിർമ്മലതയുമില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഒരു വാക്വം ഇവിടെ ഒരു വാക്യം വന്നു ഈ വാക്വത്തിലേക്കാണ് കോട്ടയങ്കരൊക്കെ കടന്നു വന്നത് കോട്ടയംകാർ മാത്രമല്ല അങ്ങ് കൊച്ചിയിലെ പത്തടിപ്പാലം പിന്നെ എം ജി പിന്നെ അങ്ങ് കുമ്പളം പാലത്തിനടുത്ത് കുമ്പളവരൂർ പാലത്തിനടുത്ത് അവിടെയൊക്കെ പുള്ളികൾ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റു ഇവിടെ വിളക്ക് കെട്ടുപോയെന്നേ ആ സിയിലെ വിളക്ക് കെട്ടുപോയി ചില സ്ഥലത്തത് മുനിഞ്ഞ് കത്തുന്നു ഈ കാരണത്താലാണ് ഇത്തരക്കാർ എഴുന്നേറ്റത് എവിടെ പക്ഷവാതക്കാര് എവിടെ പക്ഷവാതക്കാര് എന്താ ഈ പക്ഷവാതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ രണ്ടു പേര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക ജോൺ നോക്സ് ജോൺ ഹൈഡ് ഇവരുടെയൊക്കെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്ക് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് ഇവര് മാത്രമല്ല കേട്ടോ പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് കിടക്കുകയല്ലേ അവരൊക്കെ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദേശത്തിന് വേണ്ടി ിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു മതിൽ കെട്ടി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മൾ എസ് എ കെ എൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ മുപ്പതും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ദേശത്തിന് മതിൽ കെട്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് പക്ഷപാതം ചെയ്യാൻ ഒരു പുരുഷനെ ഒരുത്തിനെ പോലും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ ചർച്ചകളായ ചർച്ചകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം തങ്ങളുടെ സ്വയത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം എങ്ങനെയാ തങ്ങളുടെ സ്വയേച്ഛകളുടെ പൂർത്തീകരണം തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല കണ്ണുനീരോട് കൂടി തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഹൃദയം പൊട്ടിയ ചിലരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ വിളക്ക് കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിളക്ക് ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും കെട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇരുളിൻ്റെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നരക്കോടിയും രണ്ടരക്കോടിയും കാതിലെയും കഴുത്തിലെയും ഒക്കെ അഭിഷിക്തന്റെ കൽ കീഴിൽ പറയുന്ന വേന്ദ്രന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ അടൂര് ഒരുത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആൾക്കാരെല്ലാം ഊരിപ്പറിച്ചു കൊണ്ട് ഇടുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ ഒന്നരക്കോടി ഇത് ഇവിടെയല്ല തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ ഇത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഇവിടുത്തെ മഹാനായ അസംബ്ലി സബോർഡിൻ്റെ സീനിയർ പാസ്റ്റർ പോൽ തങ്കയുടെ ചർച്ചിൽ ഒരാഫ്രിക്കക്കാരൻ വന്ന് ആളുകളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം വരെ എങ്ങാണ്ടാണ് പോയത് ഒന്നരക്കോടി ഒന്നും പുള്ളി നടന്നില്ല എസ് എം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞു വന്നു എത്ര വന്നു നാൽപ്പത്തയ്യായിരം പിന്നെ ചിലരുടെ പേഴ്സിൽ നാലായിരം മൂവായിരം എങ്ങാണ്ട് കൂടി അത്ര മാത്രം അല്ലാതെ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഒന്നും ആഫ്രിക്കക്കാരൻ വിചാരിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല അതൊക്കെ കോട്ടയംകാരൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം പക്ഷവാതം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണമാണ് പറയുന്നത് ദൈവസഭയെ അതിൻ്റെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി സഹോദരങ്ങളെ മലയാളക്കരയിലെ ദൈവസഭ അതിൻ്റെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ തനിമയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി അരുണോദയം പോലെ ശോഭയും പിന്നെ സൂര്യനെ പോലെ പ്രഭയും ഭയങ്കരത്വം ഉള്ളവർ ഇവളാരെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭയങ്കരത്വം ഇന്ന് ദൈവസഭയ്ക്കില്ല നാം പറയുന്ന ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്ന അതിന് അവിടെ ചുറ്റുമുള്ള മർത്തോമക്കാരും സി എസ് ഐക്കാരും യുവാഞ്ജലിക്കലുകാരും പിന്നെ ബ്രദറുകാരും പിന്നെ എന്നാ ലൂതറൻകാരനും മെത്തഡിസ്റ്റുകാരനുമായിട്ട് എന്നാന്ന് ഈ പെന്തിക്കോസിന് വ്യത്യാസം നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ കാതിലും കഴുത്തിലും ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അതല്ലേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതല്ലാതെ എന്നാ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മൾ മുന്നമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പുതുതായി കേൾക്കുന്നവരോട് പറയുക സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കത്തോലിക്കിനെ ചിന്തിക്കുന്നതും ചിന്താമണ്ഡലേ ഈ രണ്ട് കൂട്ടിയുടെയും ചിന്താമണ്ഡലം തമ്മിലല്ലോ വ്യത്യാസമുണ്ടോ അവരവരുടെ സ്വന്ത കാര്യത്തിനു വേണ്ടി നൊവേനയ്ക്കും അമ്പഴുന്നുള്ളിപ്പിനും ഏടാകൂടത്തിനും ഒക്കെ അവർ പോകുന്നു അവരുടെ കാര്യം നടക്കണം കാര്യം നടക്കണം അങ്ങനെ അവർ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മെഴുതിരി കത്തിക്കുന്നു കുമ്പിടുന്നു നമ്മളോ കട്ട കള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നു മെഴുതിരി കത്തിക്കുന്നില്ലെന്നല്ലേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നില്ലെന്നല്ലേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ നിങ്ങളൊരു മെഴുതിരിയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കത്തിച്ചോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ സെയിം രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ വന്നിരിക്കുക ഉത്തമഗീതം ആറിൻ്റെ പത്ത് ഒന്നുകൂടെ കണ്ണു തുറന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളണം ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു നിലയിലാണോ ദൈവസഭ ദൈവസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളുവാ നമ്മിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ടോർച്ചടിച്ച് നോക്കിയേ ഈ വാക്യവും നമ്മളുമായിട്ടല്ല ബന്ധമുണ്ടോന്ന് സഭ ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അഭയാചന നടക്കണം പക്ഷപാതക്കാർ രംഗത്ത് വരണം പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാർ എഴുന്നേൽക്കണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച ആകുമ്പോൾ ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടിയാ ഞായറാഴ്ച ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാ ഉയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് സൂ മീറ്റിങ് സൂം മീറ്റിങ് അയാൾ പ്രസംഗിക്കട്ടെ നമുക്ക് പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളെങ്ങോട്ട് പോവാം ഇന്ന് ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടിയാ നീ ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടിയാ ആ ശരി അപ്പം ആളുകളല്ലേ ഓടുകയാണ് മർത്തോമക്കാരൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓടുന്നത് മർത്തോമക്കാരൻ ചിന്തിക്കുന്നേ ആ ചിന്തയല്ലേ ബന്ധുക്കോസുകാരന് ഞായറാഴ്ച ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശനിയാഴ്ച ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് പോലെയല്ല ഞായറാഴ്ച കിട്ടുന്നത് ഞായറാഴ്ച സായിപ്പൊന്നും ജോലി ചെയ്യില്ല ചായ്പിന് ചായ്പ ബുദ്ധിയുണ്ട് സായിപ്പ് അന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോവും കറങ്ങാൻ പോകും പല പരിപാടിയാണ് പുള്ളികൾക്ക് മദാമ്മ ഏതെങ്കിലും കടത്തീരുത്ത് പോയി കിടക്കും ചായ്പും അങ്ങനെ കിടക്കും പല കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് അപ്പം അത് ആ വാക്കും ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് ദൈവം ഭൂമിയിൽ മലയാളികളെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം മലയാളികളാണ് സായിപ്പിന്റെ വാക്കും ഫുൾ ഫില്ല് അത് പോത്തുപോലെ പണിയും ആകെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഡോളർ ദിനാറ് പോക്കറ്റിലേക്ക് വീണേ ഏതൊണ്ട് നാട്ടിൽ വന്നൊരു പറയും കർത്താവ് നല്ലവനും വല്ലവനും ആയിരുന്നു ഞായറാഴ്ച ആരാധന കൂട്ടായ്മ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു പാസ്റ്ററൊക്കെ എല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് പാസ്റ്റർ സ്വോത്രവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാസ്റ്റ് സ്വോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വാത്രത്തിനൊന്നൊരു കുറവില്ല ഇടതടവില്ലാതെ സ്വത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി അവരുടെ സഹോദരണിയോർത്ത് സ്വോത്രം കഥാവ് ന്യൂസിലാൻഡിലായിരിക്കുന്നു നടത്തണമേ കുഞ്ഞു കുട്ടി പരാധീനതകളൊക്കെയായിട്ട് പാസ്റ്ററും പാസ്റ്റർ അമാമയാണെങ്കിൽ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്തിനു നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ സ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ പോരാട്ടം അതിനൊക്കെ വേണ്ടി സാത്താനിവിളോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവള് ആരാധനക്ക് പോവുകയില്ല ഇവള് ഞായറാഴ്ച ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടിന്നും പറഞ്ഞ എന്നും ജോലിക്ക് പോവുക കൂട്ടായ്മയില്ല അവക്ക് എന്നാ ഓൺലൈനിലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അതിലെങ്കിലും പോകാം അതിലുമില്ല ഒന്നിലും ഇല്ല പക്ഷെ നാട്ടിലുള്ള പാസ്റ്റർ അമ്മാമ്മ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ ജോലിക്കുള്ള പോരാട്ടത്തിനെതിരെ ജോലിക്ക് എന്നാ പോരാട്ടമാ ഇത് സ്വന്തം ആഗ്രഹപ്രകാരം വന്നേ വില കൊടുക്കണം വില കൊടുക്കണം യാഗപീഠത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിരിയാ നമുക്ക് ഒരുവൻ വില കൊടുത്ത് കിടക്കുകയാണവിടെ മഹിമകളെല്ലാം ഉരിഞ്ഞു വെച്ച് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ താണിറങ്ങി വന്നവൻ സ്വയം തെജിച്ചിറങ്ങി വന്നവൻ അവനാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നീ നിന്നെ തന്നെ ത്യജിച്ച് ഊശെടുത്തന്റെ പുറകെ വരാൻ ഊശെടുത്ത് പുറകെ വരുമ്പോ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇട്ടുമൂടാനൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ബാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരച്ചു വരില്ല ബാലൻസ് ഒന്നും ബാലൻസ് ഒന്നും ഇരച്ചു വരില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളൊക്കെ ചെറുപ്രായത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പരിസരത്ത് വിശ്വാസി വന്ന നല്ല പിള്ളേരാ പക്ഷെ പിള്ളേർ വലുതായി കഴിഞ്ഞവരെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു കെട്ടിച്ചു വിട്ടതൊക്കെ ഓർത്തഡോക്സ് പെത്തിക്കോസ് ചർച്ചുകളിലേക്കാണ് കെട്ടിയ കേബന്മാരെല്ലാം കേമന്മാരായിരുന്നു കൊണ്ട് അവർക്ക് ധാരാളം ഉപദേശിമാരും പ്രവാചകന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് നല്ല ബന്ധമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നല്ല ശമ്പളമാണ് പെമ്മക്കൊക്കെ നല്ല ശമ്പളമാ പുല്ല് ശമ്പളമാ കടിച്ചപ്പെട്ടാത്ത ശമ്പളമാ അയ്യോ എങ്ങനെ പറയൂ അത് ചെറിയ സംഖ്യല്ലേ നിൽക്കില്ലെന്നേ അതൊക്കെ വലിയ അക്കങ്ങൾ കടന്നു പോയതാ പ്രാർത്ഥനയില്ല ആരാധനയില്ല ഇടപാടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നാട്ടിലുള്ള പാസ്റ്റർമാരെല്ലാം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ അവർ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇത്തരക്കാരെല്ലാം ശവിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എനിക്ക് അത്തരക്കാരുടെ ഒരു കട്ടൻ ചായ പോലും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരിക്കൽ പോലും മതിലൂടാത്ത ചായ പോലും തരരുത് എനിക്ക് എനിക്കോട്ട് വേണ്ട തരും ജീവിതത്തിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുറുകെ പിടിക്കാതെ ഞാൻ ഓർക്കുക കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ ആഴങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നലെയും ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു അത് ഒരു ആത്മീയൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പരിചയമൊന്നും വേണ്ട ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണം ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരുവനാണെങ്കിലും അവൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ തറക്കില്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനാവരണം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഓ ചേറ്റുപുഴയിൽ കിടന്ന എന്നെ ഉയർത്തി ആ കാര്യം അവൻ ഓർക്കുകയാണ് അവൻ്റെ പ്രിയൻ അവനോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പ്രിയൻ അവളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണ്ടേ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് അടിച്ചു പോകുന്നത് തിരക്കൊണ്ടേ പൊക്കോ തിരക്കില്ലെങ്കിൽ അത് കേട്ടിട്ട് പോയ പോരെ ഞാൻ ആകെ പറഞ്ഞ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒന്നര കോടി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കൊച്ചനും അവൻ്റെ അപ്പനയും നടത്തുന്നത് ദുട്ടാത്മാവാണെന്നൊന്നു പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന് ഇതിന് മാത്രം ചാടാനുണ്ടോ ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് തിരുവല്ലായാലുള്ള ഒരു അച്ചായൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അച്ഛ അതിൻ്റെ മരുമോളുണ്ട് മരുമോൾ മിടിക്കുകയാണ് മരുമോളുടെ കേൾക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കോട്ടയങ്കാരൻ അവരുടെ അടിമയാണ് ഈ പെങ്കൊച്ച് അപ്പം മരുമോളോട് മരുമോളോടായിട്ടല്ല പൊതുവേ പറഞ്ഞു അവരൊന്നും ശരിയായ ഉപദേശത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരല്ല അവർ ക്രൂശിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന നിലയിൽ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കോട്ടയത്തുള്ള രണ്ടുപേരെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷേ ആ പെങ്കൊച്ച അടഞ്ഞുകളഞ്ഞു ൾ ഭയങ്കര ഗോവത്തിലേക്ക് വന്നു അവൾ എങ്ങാനും ഇന്നലത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ മിസൈൽ അയച്ചാനെ ഗൾഫിലിരുന്ന് ഗൾഫിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മിസൈൽ മേടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ നേരെ അയച്ചാനേ അവളുടെ ഇഷ്ടതോഴന്മാർ കുറ്റം പറയരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെയും കുറ്റം പറയരുന്ന് കുറ്റം പറയരുന്ന് ഈ കുറ്റം പറയരുന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം സമയം പോലെ സജി പാസ്റ്ററിന്റെ കുറ്റം പറയാണ് അതാണ് മനസ്സിലാകാത്തത് അതെന്താ സജിപ്പാസുടെ കുറ്റമല്ലേ അവർ പറഞ്ഞത് ഇയാൾ കുറ്റം പറയുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു കുറ്റമല്ലേ മോനമായിട്ടിരുന്നാ പോലെ ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞതെന്താ ഞാൻ പക്ഷപാതത്തിന്റെ കാര്യം അഭയാചനയുടെ കാര്യമാണോ പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അഭയാജന കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതെന്തിനു വേണ്ടിയാ നാം ദൈവഹിതം സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി നിർത്താംസിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം കൊലേസ് ലേഖനം നാലിന്റെ പാത്രമുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു കൊലേശ ലേഖനം നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് കൊലേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ട്വൽ
1: പ്രാർത്ഥനയിൽ
0: എപ്പോഴും അവിടെയും ആ വാക്കുണ്ട് കേട്ടോ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ അപ്പോഴൊക്കെ പോരാട്ട വീര്യത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്തിനാ നിങ്ങൾ ദൈവഹിതം സംബന്ധിച്ചൊക്കെയും പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരായിത്തീരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികൾ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരായി തീരണം അതാണ് പക്ഷവാതം അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും പുതിയ നിയമസഭയിൽ പുരോഹിതന്മാരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അത്യുനത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പുരോഹിതന്മാരാണ് പുരോഹിതന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ധൂപാർപ്പണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ധൂപപീഠത്തിൽ വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നാം ധൂപാർപ്പണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ധൂപപീഠത്തിൽ വരുന്നവരാണ് നിരന്തരം വരുന്നവരാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് രാവിലെയും വൈകിട്ടും പോയാൽ മതി നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നാം നിരന്തരം ദൈവസനധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരാണ് അവിടെ ആദ്യപടിയെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരന്തര ധൂപം നാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൗലോസ് പൗലോസ് ഇപ്പോൾ എഫ് എഫ്രാസിനെ കണ്ടു അങ്ങനെ പലരെയും നമുക്ക് കാണാം നിരന്തരൂപം അർപ്പിക്കുന്നവർ ദൈവസേനയിൽ അഭയാചന കഴിക്കുന്നവർ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നവർ അവരെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് സാമാന്യം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു മെത്തേഡ് അവിടെ കടന്നു വന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് വേണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവസനതയിൽ സുഗന്ധതം അർപ്പിക്കുന്നു അതിൽ നാം അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ സുഗന്ധമായി മാറണം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി തീരണം തോന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോരാ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവിന്റെ അഭിഷുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്വന്തം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമുണ്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളുക അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കാര്യം ഇത്രയേ പറയാനുള്ളത് പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പതാം അധ്യായം വായിച്ചിട്ട് വരിക അടുത്ത ആഴ്ച ഇന്നല്ല പുറപ്പാട് ദിവസം എക്സോഡ സ്റ്റാപ്പ് തേർട്ടി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ വായിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യങ്ങൾ ധൂപപീഠത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ആറു വാക്യങ്ങള് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് മുപ്പതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ധൂപപീഠത്തിൽ സുഗന്ധ ധൂപം നിരത്തുന്ന പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച സത്യാരാധനയിലേക്ക് കിടക്കും ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സത്യാരാധന യഥാർത്ഥ ആരാധന അത് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സത്യാരാധന അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുതിയനിയമ ആരാധനയും ഈ പഴയ നിയമ സംഭവമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സത്യാരാധന എന്തെന്ന് മനസ്സിലാവൂ അല്ലാതെ ഒരാൾക്കും സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്ത് വരാതെ സത്യാരാധന എന്താന്ന് ഒരാൾക്കും തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരാൾക്കും തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഓർഗനൊക്കെ വെച്ച് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ഇരപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ സത്യാരാധനയുടെ സമയത്ത് യാതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻസും ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പിക്ചർ വെച്ച് അടുത്ത ആഴ്ച ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ പിരിയാം നാം പക്ഷവാതം ചെയ്യാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതുമാത്രമല്ല നശിച്ചു പോകുന്ന വേണ്ടി സ്വന്തം കാര്യം നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവ് നടത്തിക്കൊടും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക ഇത്രത്തോളം നടത്തിയില്ലേ ഇനിയുള്ള കാലം അവിടെ നിന്ന് നടത്തും ധൈര്യമായിരിക്കുക അവിടുന്ന് വിശ്വസ്തൻ വാക്കുമാറാത്തവൻ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കില്ല കൈവിടില്ലെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ പുതുവഴികളെ തുറക്കും പുതിയ വാതിലുകളെ തുറക്കും വിശ്വസ്തനായവനാണ് കാത്തിരുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കാണുക യഹോവയുടെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാത്തിരുന്ന് കാണുക ദൈവം നമ്മെ നടത്തും യുവജനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു